0: Sí, eh, profesor eh, Arias, ¿cómo le va? Buenas tardes.
1: Oh, buenas tardes, Javier, a usted, a todos los oyentes, un saludo y... Bien, sí, hablábamos con, con Pepe de, de esta situación. En realidad, el, el, el contexto es de que muchos jugadores, pero eh, considerando 2019-2, o sea, que eso fue antes de la pandemia, es, una, es una, yo hago un seguimiento del los colombiano, los jugadores y el 2000, eh, 2019-2 el torneo 2019-2 que, que terminó, que cantó América y el entonces empezó el 2020 y hay una para por la pandemia, luego el mayor autorizó la creación de las famosas culturas. Eh, Profe Arias, permítanos
0: permítanos un instantito, vamos a tratar de mejorar la la comunicación con usted, porque me parece muy interesante este Mm. tema. Es decir, ya en el censo que se está haciendo, ¿cuál es el costo de la pandemia? Así como los industriales tienen un costo eh, de pérdida pérdida por por la productividad y demás, eh, que, que, que no ha resultado de acuerdo a lo que han presupuestado y proyectado, eh, con lógicas eh, consecuencias para la economía el fútbol también está en ese tema a, a ver si lo escuchamos mejor eh, profesor Arias, ahí profe
1: eh, sí, ahí ahí ya, me ya. escuchan ah, mejor, sí. ya ya es mejor mucho,
0: muchísimo mejor oiga, ¿cómo, ¿cómo es el censo? ¿estos jugadores se han perdido? Eh, eh, ¿salieron del mapa ya del fútbol eh, profesional? ¿o están en receso? Eh, mire eh, en el, el,
1: le estoy diciendo 2019 2 después empezó el 2020 después vino la pandemia después se reinició el fútbol en ese trayecto 833 jugadores salieron de los equipos salieron o sea eh, de alguna manera los, los cambiaron los o sea salieron de los equipos de esos eh, solamente eh, lograron conseguir eh, eh, equipos o sea fueron a fueron a, a otro equipo del 25 o sea eh, que, se, que se pudieron, digamos, eh, reintegrar en alguna parte, que fueron a diferentes países, a diferentes equipos, entonces, ese es el, ese es el, el, el balance, el 25%, que son un poco más de 200 jugadores, sí. lograron, eh, o sea, más de 600 jugadores quedaron realmente sin equipo.
0: Y, ¿Y por dónde se puede leer el asunto para lamentarlo? Eh, ¿Se perdió patrimonialmente al, por parte de los clubes o se perdió eh, eh, esa oportunidad eh, con la que sueñan un montón de talentos que sacrifican tantas cosas para apostarle a ser jugadores de fútbol profesional exitoso?
1: Pues, Javier, que si uno ve por el rango de edad que, 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 que está esa pérdida, el 24% eh, son menores de 20 años, o sea que son 203 jugadores menores de 20 años, o sea, son nacidos en el 2000, 2001, 2002, 2003. El 43% son menores de entre 20 y 25 años, o sea, 364 jugadores. Entonces, uno diría que muchos chicos que ponen a debutar, yo digo que tiene que ver un poco con los proyectos deportivos, muchos chicos que ponen a debutar, eh, pues, eh, realmente no les siguen dando la oportunidad por espacio porque eh, porque no rindieron o algo, pero hay un caso interesante que es que en esas, en ese intercambio de jugadores, o sea, en esa llamémosle pérdida de jugadores de las nóminas, 82 son extranjeros. Entonces, uno dice: traen extranjeros, no los evaluamos bien, no sabemos eh, por qué vinieron, no teníamos la seguridad. Mire, salieron 29 argentinos, 18 venezolanos. 8 uruguayos, 6 panameños 4 brasileños y así, 82 o sea, que vinieron y se volvieron por ejemplo, Medellín después de la pandemia trajo dos jugadores ya no están en la nómina, ya salieron de nuevo y eran dos jugadores paraguayos de la tercera, de la segunda de Paraguay o sea, eso llama la atención de que pues, o, o acá no tenemos unos proyectos tan sólidos o eh, pues ponemos los jugadores y como no hay una tercera división entonces los jugadores salen y no tienen destino porque son jugadores que de pronto les falta madurar
0: o les falta proceso. ¿no? Claro, eh, aparte de eso, eh, falta y es evidente cuando se trata de extranjeros, falta control de calidad en la, uh-huh. en la el contratación fin, de también. los extranjeros. Claro, uh-huh. en la contratación de los uh-huh. extranjeros. Mire, los dos extranjeros que trajo Tolima, el hondureño y el costarricense, ¿no sí.
1: pegaron? Eso, eso salieron, eso salieron. Pues, pero pero ellas... el tema
0: de los sub-20 es más, es más duro, el sí, tema de los sub-20. Más... Mire, por, por ejemplo, lo, los, los que eran sub-20 el año pasado, y le voy a poner un ejemplo, profe, el caso de Envigado, de ese grupo de sus 20 subieron Rodallega y Paternina, fueron los dos que llegaron el año pasado de la pandemia, los que no llegaron ya se perdieron este año, porque este año van a subir, otros que son sus 20 esos ya pasaron a ser sus 21 y muchos se fueron.
1: Exacto, ese fenómeno, mire, yo le, le doy eh, este este dato que es interesante, mire que equipos menos organizados, digamos así, pues me atrevo a, a no, no me atrevo a calificar de todas maneras las organizaciones, pero pero por ejemplo de la A se salía, de la a intercambiaron 360 jugadores salieron y de la B 473. y y equipos Uf. los equipos que digamos que más deserción tuvieron fue Tigre, Mire que de Tigres en año y medio salieron 52 jugadores, Opa, de Llaneros 48, de Boca Junior de Cali 41, Bogotá 40, Cortuloa 40, Orto Marzo 38. Y de los equipos que menos jugadores salieron fue Deportivo Cali 7, Once Caldas 8 y Alianza Petrolera 9, Deportes Tolima 10. Pero imagínese esas cifras de 50, 45, 40 no. No. en año y medio. realmente tres
0: nóminas por equipo? No, no, no. no. Eso, 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 eso impacta en la calidad del fútbol colombiano. Es decir, no, tenemos, no, no podemos desarrollar un, un torneo lo suficientemente alto en calidad eh, competitiva. Se está perdiendo la materia prima prácticamente. No, no. Eso quiere, eso quiere decir que no hay, no hay un proyecto organizado. Porque uh-huh. cuando usted renueva una nómina eh, eh, de 20, eh, 22 jugadores, cada, cada temporada o cada campeonato eh, quiere decir que usted está dando pasos de ciego. A los machetazos. Que no tiene un proyecto, usted no tiene sumele, un proyecto. Y, no le está apostando un no a, a una generación eh, que usted tiene que seleccionar cuidadosamente para decir, mire, aquí está la base de mi proyecto deportivo. Uh-huh. Es lo que aparezca y punto. Y eso es muy grave, porque quiere decir que la plata eh, de, del fútbol, sobre todo de los derechos de televisión, se eh, como dice Pimentel, se está invirtiendo en Toyotas, apartamentos y, y fincas. <ríe> Y no era el fútbol. Pues
1: y, y, y Javier, por ejemplo, los equipos se quejaron de. Se quejan, pues lógicamente que tienen que quejarse del tema económico, porque esta situación no ha llegado. Pero cuando la Di cuando la Mayor habilitó la, la famosa burbuja, se contrataron 149 jugadores en todos los colombianos. O sea, hubo, hubo un ingreso de 149 jugadores, extranjeros, mayores de edad. Este, algunos, pues, integraron canteranos, pero. Hubo 159 ingresos, o sea, no se justificaría que después de la pandemia incluso despidieron jugadores, trajeran jugadores. O sea, uh-huh. ahí uno uno le da para, para pensar. Mire que de los, de los 833, exactamente 617 están actualmente sin equipo. Y no. Está documentado su nombre, talla, peso, todo. Por favor. 158 padre. fueron a las primeras, a 51 a segunda división, 5 a tercera división y 2 a cuarta división. Y al país que más fueron fue a Perú 16, Argentina 14, a Venezuela 12, México 11, Brasil 10, Chile 8 y, y le llama la atención a uno que fueron 2 a Irak, uh-huh. eh, okay. eh, a Azerbaiyán 1, Bélgica 1, Canadá 1, en fin buscaron destino y bueno lo encontraron pero pero esa es la realidad del, 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 del
0: fútbol nuestro no no estamos necesitando urgentemente el, el descenso también en la primera B lo estamos necesitando sí, una urgentemente tercera y una, una cuarta categoría. categoría porque es que ahora ahora no vamos a tener el problema eh, el problema lo va a tener mañana cuando necesitemos armar selecciones cuando necesitemos claro. armar selecciones ahí dónde va a estar el problema usted que conoce bien el tema eh, de formación eh, eh, profesor Arias
1: sí sí ahí realmente eh, los jóvenes están teniendo un problema enorme en Colombia porque muy temprano, se, digamos, yo le doy la el caso del Deportivo Cali, nosotros tenemos una sub-20 un año con 30 jugadores trabajando, de esas sub 5 o 6 jugadores, que es, es un caso excepcional, pasan al primer equipo, y 5 o 6 se van a, otros, a otras veces o algo, y hay que darle los derechos, hay que entregarle los derechos deportivos a, a 18 o 20 jugadores por año jugadores que tienen buena condición pero que, que no tienen cabida en el o no tienen cabida en otro equipo entonces sí, sí. Ahí, ahí es la necesidad y eso le pasa a Envijados le pasa a Tolima, le pasa a Misionarios a todos sí. nos pasa por no haber un, un sistema de ascenso.
0: Me, me, me perdonan, pero pero al paso que vamos vamos a, a estar al nivel de, los, eh, de las federaciones más, más pobres de Asia y de África a nivel técnico. A propósito, ¿cómo está Colombia? Profe, usted con ese estudio que ha venido sí, yo, realizando.
1: Eh, mira, de los, 50, de los 50 países primeros en el ranking FIFA, que ahí está Colombia, siempre ha permanecido, incluso ha sido cuarto, eh, décimo, ahora creo que está de 13, eh, mm. solamente Colombia y Senegal no tienen tercera división. O sea, mm. para darles un, un reflejo, nosotros estamos a nivel, sí, usted lo han dicho bien. De Samoa Americana, Islas Fiji, Lesoto, Seychelles, de esos equipos. Porque incluso Panamá tiene cuarta división, Venezuela tiene cuarta, Perú tiene cuarta. Eh, o sea, en, en Sudamérica, Bolivia tiene un sistema de ascensos de tercera a segunda. Y Colombia es el único país de Conmebol que no tiene realmente eh, ascenso y descenso a segunda división. Es el único. Y de los 50, le repito, de los 50 ranking FIFA, 50 primeros, solo Colombia y Senegal no tienen tercera.
0: Oye, pero panorama tétrico. Y no, lo peor de todo, Javier, muy es decir, preocupante. Este año no vamos a tener campeonato sudamericano. Es decir, está aplazado supuestamente el presidente de la mayor de la Federación Colombiana de Fútbol ha dicho que Colombia debe renunciar este año para que se acede claro. hasta el 2023. ¿Y un y un detalle adicional se, se, se pierde una generación no, no, la... pero se pierde esa la... no no se se va a renunciar esa la organización a la organización, sí. a la organización porque está pero programado si el es decir, americano va en otro país va, va, va a ir o en Venezuela o en Paraguay, o en Paraguay, y, Paraguay. y va a pasar en, en los últimos eh, tres meses del año sí. posiblemente no, en, no en, va a en ser pero, en, no clasificatorio. Sí, pero, pero se pierde mucho rodaje preparación no, de partidos no, amistosos a, a mí lo que me parece me parece grave es eh, que hay un, un desperdicio de talento enorme por falta de cupo ahí sí como la canción del gran combo no hay cama para, para tanta gente, gente. y ese, y eso es y eso es grave, ¿no? Y ojo que mire, la semana pasada la Federación Colombiana sacó un comunicado donde hablaba de los torneos federados sí. sub20, se jugarán si la pandemia lo permite. Claro. Es decir, el limbo administrativo sigue en medio de esta realidad, pero digamos que se suma un factor o un actor que ya es presente eh,
1: a esta dificultad. Y de la doctorarias, doctorarias, ¿quiénes, ¿quiénes
0: conocen de este informe que, que nos parece eh, supremamente asustador hacia el futuro del de, de fútbol colombiano?
1: Yo, yo lo estoy, Javier, lo estoy consolidando ahora con las inscripciones a este nuevo torneo que también me ha parecido que muchos equipos yo veo que por ejemplo Pasto ingresó 11 jugadores el Bucaramanga casi 20 jugadores o sea, tienen que haber salido y así por el estilo ahora va a aumentar esta estadística entonces yo la estoy consolidando y bueno, yo la publico siempre en mi página mi página llama profearias.com y el que, me, el que, me, el que quiera conocerla pues yo la voy a conocer porque no tengo ningún otro interés que, que científico pero... sí pero la estoy consolidando con lo que ocurra ahora eh, en esta nueva inscripción.
0: Panorama asustador. pro Fernando, muy amable, gracias por compartir con nosotros esta inquietud eh, que de verdad alarma, de verdad alarma. Un abrazo, muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por permitirme difundir esto que es un trabajo...